0: Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. To je názov Evanielia, o ktorom sa budeme v dnešnej relácii v sile slova s monsignorom Marianom Gavendom zhovárať. Je to text 3. adventnej nedele a prečíta nám ho Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie vám želá Anna Prilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána Bol človek, ktorého poslal Boh volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo. Prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal, Ja nie som Mesiáš. Čo teda, pýtali sa ho, si Eliáš? Povedal, nie som. Si prorok? Odpovedal, nie. Vraveli mu teda, kto si, aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi Farizejov a pýtali sa ho Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal Ja krstím vodou Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy To sa stalo v Betánii za Jordánom kde Ján krštil.
0: Otec Marian, dnes je 3. adventná nedeľa. Čím je zvláštna táto nedeľa?
2: Dnes by som mal všetkým poslucháčom popriať radostné počúvanie, pretože je 3. adventná nedeľa nazvaná aj Gaudete, po latinsky to znamená radujte sa. A je to radosť z blížiacich sa Vianoc. Na adventnom venci sa zapaluje tretia sviečka a neraz aj býva odlišená, že má svetlofialovú farbu, kým ďalšie tri sú tmavo fialové, Naznačuje to tu takú rúžovkastú radosnú farbu. No a my by sme sa mali pýtať už aj, že či úplne 0, 2 dva týždne adventu nám zavdávajú príčinu sa radovať, teda že už sme sa kam si posunuli. A potom aj si pripomenúť tie hlboké dôvody k radosti.
0: Určite máte na mysli radosť príchodu Mesiaša na svet. O radosti píše aj izajaš v prvom čítaní dnešných liturgických textov, ktoré sa začína slovami. Duch pána je nado mnou.
2: Teda hovorí, že je pomazaný od pána hlásať radostnú zvesť chudobným a potom aj hovorí, čo je tá radostná zvesť. Radosť je ukotvená v pánovi. A teda celé stvorenstvo oslavuje ten, ktorý prichádza ako ženich, ako nevesta, okrášlená šperkami. To všetko sú obrazy prevzaté z bežného života, ale vyjadrovali vzťah Izraela a Boha, teda ako jeho snúbenice alebo Boh, ktorý je manželom a ktorý chce, aby Izrael mu bol verným národom. A on sa zase zavezuje starať o celý národ aj o každého jednotlivca, najmä o chudobných.
0: Tuto treťu adventnú nedeľu v roku B máme Evangelium podľa Jána. Do akého kontextu si obsadíme?
2: Po prológu, na počiatku bolo slovo známy prológ, nasleduje opis čtyroch dní, do ktorých zhrnul udalosti v súvise s Jánovým pôsobením a s krstom pána Ježiša v Jordáne a potom s povolaním jeho učeníkov. My sa zastavíme len pri tom prvom dni, v rámci ktorého Evangelista Jána opisuje Ježišovo vystúpenie pri Jordáne a to, ako k nemu prichádzali Židia z Jeruzalema a pýtali sa na jeho poslanie. Už tá prvá veta, v ktorom je Ján označený ako ten, ktorý má vydať svedectvo o svetle, nadvezuje práve na prolog, kde sa hovorí o tom slove, ktoré bolo od počiatku úboha a sa stalo telom a prišlo ako svetlo pre ľudí do tmy, ale my ho neprijali. Teda tá ľudská zloba ho odmietala. E, práve Židia z Jeruzalema predstavovali tých, ktorí toto svetlo, o ktorom Ján vydával iba svedectvo, odmietali. To, čo je tu zaujímavé, že evangelista Ján prezentuje Jána Krstiteľa ako svetka a hovorí to v prítomnom čase, toto je svedectvo. Nehovorí v minulom, že takto vydal svedectvo. To znamená, že to svedectvo je trvalé. To svedectvo neplatilo len pre židov, ktorí sa ho z Jeruzalema prišli pýtať, prečo krsti v Jordáne, ale to je trvalé svedectvo, ktoré Ján vydalo Kristovi. No, nazval sa vlastne niečím, ako my máme v noci Mesiac. Mesiac nemá vlastný zdroj svetla, ale odráža svetlo od slnka. Takým niečím bol aj Ján a bol tým, ktorý pripravuje cestu pánovi.
0: Skúsme sa zastaviť pri slove svedectvo. Kto je to svedok, čo je svedectvo?
2: Svedectu je niečo, čo je priebežné. Církev je poslaná vydávať svedectvo. Aj učeníci poštoli po zmrtvých staní sa predstavovali ako svedkovia vykúpenia. Tí, ktorí s ním jedli, píli, ktorí videli ho zomrieť a s ktorými sa stretal po zmrtvých staní. My sme toho svedkami. To bolo podstatné. My sme to videli a teraz vám to ideme zvestovať. Svedok je ten, ktorý osobne zažil stretnutie s Bohom a uvedomil si, že nestačí si ho nechať len pre seba, ale o ňom treba hovoriť druhým. Čiže vydávať svedectvo o Kristovi. Na to je základné povolanie aj kresťana. I keď svedectvo sa grecky nazýva martýrium. Preto aj my martýrium prekladáme ako mučeníctvo. Sa to spojilo vďaka tomu, že tí, čo vydávali svedectvo o Kristovi, väčšinou zomreli mučeníckou smrťou. Alebo aspoň si za Kristovo meno veľa vytrpeli. Vspomínam to aj preto, že ako by sa uhniezdila taká mentalita, že keď Kresťan naráža, tak to je niečo zlé. Musíme byť pacifisti, tolerantní, všetkým dať rovnaký priestor isté, ale zároveň treba byť aj jasnými. Ohlasujeme Krista. To, čo Jan Pavel II robil, napriek tomu, že ho považovali za veľmi ekumenického, dal najavo, že si váži všetky náboženstva, ale predsa len stále hovoril, že spása je v Kristovi a svet potrebuje stretnúť sa s Kristom. Od toho ustúpiť nemohla. a hovoril to s veľkým pokojem aj na takých miestach, kde normálne by bol za to trest smrti. Veľmi odvážne. No a preto to aj spomínam, že treba z tej ulity našej osobnej, alebo niekedy aj cirkevnej, žijeme si ako spoločenstvo. Či už nejaké stredko, alebo teda farské spoločenstvo my pre seba, ale to vedomie, že naša podstata je, že sme ohlasovatelia a Hodnota ohlasovateľa sa meria podľa toho, ako ohlasuje, ako vydáva svedectvo. Nie je to, čo zažil. To je samozrejme podmienka, keď chcem vydávať svedectvo, musí niečo prežiť. Ale keď prežijem a nevydávam svedectvo, tak to ešte nie je učenictvo. No a vidíme, že Jan Krstiteľ sám seba pomenoval, že je ten, ktorý prišiel vydať svedectvo o svetle. Svedok je ten, ktorý videl, zažil, ktorý si na to spomína a ktorý o tom rozpráva. Čiže svedectvo je zážitok, ktorý sa stal ohlasovaním. Len toto spolu, teda zážitok a rozprávanie o ňom, robí z kresťana tým, kým má byť.
0: Treba to zažiť a byť tým naplnený.
2: No, alebo mnohí nevydávajú svedectvo, lebo nezažili a tým pádom aj hovoria, ale tí druhí cítia, že sú to prázdne slova. Alebo niektorí tých je menej, podľa mňa, ktorí aj zažili, ale berú to za niečo veľmi hlboké a intimné, čo si treba nechať pre seba. Je to možno ešte taký neuvedomelý pozostatok z totality, kde nebolo zvykom sa pred obedom prežehnať, keď nebolo zvykom hovoriť zamestnaní v nedelu, čo bolo na kázni. A ako si z toho sa to prenieslo, že to sú veci, o ktorých sa nehovorí. To sú moje vnútorné. A potom je to aj možno naša slovenská spiritualita, ktorá je skôr stavaná na vzťah ja a Boh, než my a Boh. My spolu a Boh. To je skutočné kresťanstvo.
0: Prečo Židia poslali z Jeruzaléma za Jánom Krstiteľom, kniazova Levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty, čo mali za ľubom?
2: Neposlali ich preto, že by sa chceli stať Jánovými učeníkmi. Farizei, zákonníci, veľkňazi sa považovali za vládnúcu triedu, nábožensko-spoločensko-ekonomickú. A cítili sa Jánovým kázaním ohrození, pretože tu sa rodilo čosi, čo nemali pod kontrolou. A to je tá otázka, čo tu robíš, čo si to dovoluješ. V tomto zmysle to, kto si ty. A to bolo vyšetrovanie, nie učeníctvo. Učeníci išli za Ježišom krátko po krste. Pane, kde bývaš? A tiež sa ho pýtali, ale, pretože chceli byť s ním. Ale tu sa pýtali Jána, čo si to dovoluje bez súhlasu a bez kontroly autorít, ktoré sídli v Jeruzaleme, ohlasovať, žiadať k spokáňa, prečo krstí, koho ohlasuje. No a tu naozaj základný postoj je, že tam nebola dobrá vôľa. Lepšie to vyznie v češtine, ale bola tá klasická formula, keď niekoho zatýkali, ste zatknutí v mene zákona a potom cokoľvek vypovíte, bude zapsáno a použito proti vám. No to je typický postoj vyšetrovateľa, že nachytať na obvinenom dôkazi, že je človek, ktorý si zaslúži odsúdenie. A toto bol prístup farizeov, saduceov, zákonníkov, ktorí chceli stále Ježiša len obviniť. Ak dohľada na druhom chybí nikdy na ňom nedajne to dobre. Ani na Kristovi nenašli. Bol dokonalý a nenašli na ňom nič dobre. O to menej na kresťanovi. Takže tu je do určitej miery prírodzené, že tí, ktorí odmietajú Ježiša, odmietajú aj svedectvo o ňom. Odmietali ho už prvne, že Ježiš prišiel, odmietali ho Vianovi, Odmietali ho, keď Ježiš verejne pôsobil a odmietali ho aj, keď vstal z mŕtvych. Hoci tu sa stále naplňajú tie paradoxy dejín, že fakticky, keď Ježiš bol uložený do hromu, tak prvý, kto uveril jeho slovám, že stane boli práve zákonníci a veľkňazi, lebo nikdy sa neplatí strážca strážiť niekoho, kto je mŕtvý. Toho netreba strážiť. Oni sa zrazu začali báť, že veď on povedal, že stane. Oni si spomenuli a účeníci si nespomenuli. Tí odchádzali preč. Boli sklamaní. Čiže to sú tie paradoxy, že Boh si nakoniec to svoje dielo dosiahne aj cez tento nepriateľský postoj. Otázka je, či sa my zaradíme medzi jeho učeníkov alebo medzi tých, ktorí idú na ňom hľadať chyby.
0: Vidíme, aká bola reakcia Jana Krstiteľa, on vyznal všetko, čo mal vyznať a nič nezaprel.
2: Dokonca povedal viac, než sa ho pýtali. Vyšiel s celou pravdou von. Nielen nepovedal, kým nie je, že nie som Mesiáš, ale aj povedal, kým je. Na toto je veľmi dôležité tieto dve základné definície mať aj každý sám o sebe. Vedeť, kým som, ale vedieť aj, kým nie som. Ono sa to zdá samozrejme, ale v praxi to také samozrejme nie je, pretože my sa veľmi ľahko identifikujeme so všeličím, čo by sme chceli byť a myslíme si, že sme jednak dobrí kresťania a ešte rôzne podľa okolností v zamestnaní, v rodine, za všeličo sa považujeme, vedieť, kto nie som, čo nie je naša úloha, napríklad posudzovať, súd prenechajte Bohu a my súdime, čiže my nemáme byť sudcami a ja nie som sudca, na to je Boh. Nemáme byť tí, ktorí predpisujú Bohu, čo má robiť, ale majú sa zaujímať, to je učenícky postoj. Čiže toho, čo nie som a predsa sa do toho štelujeme do takej pozície, je veľmi veľa. Alebo ja som si pánom času a možno pánu Bohu dám tú nedelu. sme si pánmi času, nie sme ani pánmi života. To je ďalší omil, ktorý je veľmi rozšírený. Veď ja rozhodujem o živote. Či už sa to premietne v krajnej miere o živote druhého, teda matka, dieťaťa, nie nebudúceho, ale už skutočného. Alebo eutanázia v dnešnej dobe čoraz aktuálnejšia. My sme pánmi života, veď človek má právo rozhodnúť. Na to je robenie sa niekým, kým nie som. Na druhý mantinel je vedieť, kým som a akým mám byť. Teda jednak, že sme stvorení na boží obraz, ale len v tej miere, v akej nechame vstúpiť do svojho života, sa staneme aj my sami tým, kým máme byť. Pretože my máme byť Kristoforos, teda tých, ktorí nosia Krista v sebe, v ktorých Kristus žije, ktorí sa jeho duchom nechajú preniknúť. A to je identita kresťaná a v tom je aj veľkosť človeka. No a toto máme byť, to je to, kým som. Ja vám to vedel jasne. Aj kým nie je, ale že je tým, ktorý má byť hlasom, vyrovnajte cestu Pánovi.
0: My sme hovorili o svedectve. Pozrieme sa teraz na to, čo znamená to ohlasovanie Krista a viery, teda konkrétne to ohlasovanie.
2: To, prečo do liturgie 3. adventnej nedele je zaradená práve táto časť Janovho evaníleja je práve v tej kľúčovej vete, pripravte cestu pánovi. Lebo to bolo to, čo hlásal Ján, to podstatné, aby ozaj pripravoval cestu pánovi on sám, ale aj pripravoval ľudí na Ježišov príchod. No a to je vlastne aj náplň adventu liturgického, keď my sa pripravujeme a pripravujeme cestu pánovi, ktorý nepríde až 24. decembra prištiedre večeri ani cez polnočnú, iba ani cez pastierskú omšu, ani cez slavnostnú. to je Ježiš, ktorý prichádza stále. Aj cez advent už prichádza Ježiš.
0: Advent je ale čas prípravy
2: isté advent je čas prípravy, ale to stupovanie Ježiša je už priebežné aj cez advent. A má vyvrcholiť oslavou jeho narodenia a mala by to byť aj oslava, keď teda prepukne to stretnutie sa s ním, to narodenie sa v nás, keď ho slávime, ale slávime to, čo prichádza, by som to možno prirovnal skôr k svadbe. Ten chlapec za dievča, alebo muž žena sa nestanú blízkymi až v okamihu sobáša. To je postupné približovanie sa až to príde k tomu momentu svadby. No a to je niečo podobné aj v Advente, že to zbližovanie sa s Ježišom už je priebežné, no ale v miere, ako prebieha toto zbližovanie, keď sa vrátime aj k tomu príkladu, že niektorí ani nemajú nejaký extra hlboký vzťah a sa zoberú, niekedy sa musia, niekedy si myslia, že sa majú radi a majú radi len každý seba, no ale od tej miery toho vzťahu záleží aj, čo potom tá sviatosť, alebo tá aj civilná svadba im prinesie. Bez toho vzblíženia vnútorného ten vzťah nemôže byť hlbší. Preto to také podvedomé odkladanie, že Vianoci budú až 24. Mnohí si myslia, hoci to už je 25. Ale podľa biblického chápania deň začína vešer vešperami. To už je vigília, sviatku narodenia pána, ktorý je 25.
0: Čo to znamená konkrétne? Vyrovnajte cestu pánovi.
2: Jan evanielista nezaznamenal všetko, čo Jan, krstiteľ, hlásal. Týmito slovami vyrovnajte cestu pánovi. Vieme, že podľa synoptických evanielistov, keď prišli za ním vojaci, povedal, aby boli spravodliví a neboli násilní. Každému povedal to, čo sa jeho stavu týkalo. My si z toho môžeme zobrať možno tú základnú zásadu, že to je vyrovnanie cesty. Teda Vyrovnať znamená odstrániť, čo prekáža, a doplniť to, čo aby po tej ceste sa dalo ísť, čo je potrebné. Kto bol v okolí Jeruzalema a videl púšť, aká tá je, že to sú kopec, priehlbina, kopec, priehlbina a tie rokliny sú veľmi hlboké. Cez púšť krížom sa nedá ísť. Tam, keď sa robí cesta, musia sa naozaj zrezávať pahorky a zasypať tie priehlbiny, aby tá diaľ mohla prechádzať cesta. A v tomto konteste vyrovnajte cestu pánovi, každý kopec nech sa znížia, každá dolina nech sa vyplní, tak je to človeku veľmi jasné. Čo to znamená v praxi? Tie dve základné dimenzie odstráňovať, čo prekáža. To je vlastne tá kajúca prax, ktorej cieľom nie je nejak odčiniť vlastnou nejakou námahou a utrpením svoju vinu. Tu odčinil Kristus svojou smrťou, ale cieľom pokáňa je odstrániť to, čo bráni, aby Kristus v nás žil. Aj po spovedi to pokánie má znamenať odstraňovať to, prečo som sa dopustil nejakej chyby. Jednak odstraňovať či už zlé návyky, to, čo človeka vedie k zlému, alebo čo ho spútava príliš. Sme veľakrát hovorili o potrebe týchto predsavzatí, či adventných alebo pôsnych. Je to u každého niečo iné, vždy je to niečo konkrétne. Abstraktná prekážka neexistuje v ceste, buď tam máte nejaký kameň, alebo tam vyjde keď ide o svetu zem, nejaké stádo oviec, ale tá prekážka je konkrétna, alebo tá jama je hlboká, alebo sú tam skaly, piesok. A každý má čosi, čo je tou prekážkou. No a potom je to nedostatok. Tých myslím si, že je ešte viac. Ak by som z toho, čo pozná, chcel byť konkrétny, je to stále predsa len tá tendencia dať prednosť aktivitám, než tomu stíšeniu a času preboha to v rôznych podobách, ale dolieha trúfne si povedať na každého v dnešnej dobe. No a preto aj možno to pripraviť cestu pánovi, znamená v našom prípade dokázať si vytvoriť tento priestor. To, čo by malo byť adventu, sme hovorili o tom aj pri prvej adventnej nedeli. Každý deň adventného obdobia niečo veľmi konkrétne robiť, aby pán prichádzal. Či už si povedať, budem čítať svete písmo, alebo si nájdem každý deň čas na modlitbu, alebo Zastane sa v kostole na krátku adoráciu. To je podľa možností, ktoré človek má. Čiže nielen odburávanie toho, čo nám škodí. Niekto je závislý na televízii, tak si povie, budem menej pozerať televízor, alebo tieto rôzne zlozviky a neresti, ktoré tiež prekážajú. Ale dôležité je nielen odburávať to, čo nás vedie k zlému, ale vytvárať priestor, aby skutočne sme sa stretali v ňom s Bohom, lebo bez tohto stretnutia všetko ostatné stráca vlastne na tom základnom zmysle. Som, Čítal peknú myšlienku od Viktora Frankla a som ju spomenul len tak v inom kontexte študentom. A keď som sa pýtal, čo si z minulej hodiny zapamätali, tak jedna študentka povedala, že práve túto myšlienku, totiž, že šťastie nemôže byť našim cieľom. Šťastie stretáme pri ceste za našim cieľom. Čiže náš cieľ života je jedna vec a pri tejto ceste je šťastie a radosť. Ale keď sa človek upriami, že chcem dosahovať šťastie a radosť, nejde po ceste k svojmu cieľu a nikdy ho nestretne. Lebo to šťastie a radosť je pri jeho životnej ceste. No a myslím si, že tento seba klam je veľmi aktuálny aj čo sa týka Vianosť. Že my chceme dosiahnuť Vianočnú radosť. Vianočný pokoj. No ale to nepríde. Keď pôjdeme za pokojom, tak ho nenájdeme. Ani za šťastným Vianosť. My musíme ísť za Kristom Vytvárať si ozaj priestor stretania s ním a toto príde ako sprievodný jav, ktorý je pri ceste. Ale keď budeme len samotné šťastie hľadať a ešte dokonca len v tých vonkajších veciach, tak sa s ním obídeme.
0: Ve Evangeliu sme počuli, že Jánovi krstiteľovi vytýkali, že krsti. Prečo mu to vytýkali?
2: Treba rozlíšiť, že Jánov krst bol krstom pokáňa a nie Krstom, ako ho ponímame v tom sviatosnom význame, že to je síce cez ten obrat liatia vody, ale je to žitie Boha v nás, že je to naštepenie sa na Boží život. To je krst v duchu svetom, o ktorom hovoril Ján, pretože tá sviacosť pôsobí vďaka tomu, že duch svätý prenika dušu človeka. Ten duch svetý, ktorý otca spája zo so synom a zároveň ale sa spája aj s človekom, to je podstata krstu ako sviatosti. Janov krst bol obradný krst, rituálny kde tá sila toho obradu nespočívala ani vo vode ani v duchu svetom iba ale spočívala predovšetkým vo vedomí človeka čiže človek sa rozhodol zmeniť život a preto vstúpil do vody a dokonca do vody Jordánu, ktorá pre Židov mala veľmi jasný symbolický význam prechodu zo zajatia do zaslúbenej krajiny, Jordán ako rieka života. To podstatné pri Janovom krste bolo rozhodnutie zmeniť svoj život, vyrovnať tie chodníky a toto bolo len vonkajšie gesto. To treba rozlišovať. Bez tohej vnútornej ochoty by to nemalo žiaden význam. Treba aj povedať, že my máme aj v paraxi Katolícke viacere obrady, ktoré nie sú sviatostné rituály a treba ich správne chápať. Napríklad prežehnávanie sa svetenou vodou. To nie je nejaká mágia, ale to je vedome, tá voda je posvetená a človek v tej chvíli, keď si vedomí, ja sa chcem nechať preniknúť a prežehnám sa znakom kríža, tak naozaj ten boh vstupuje. Ale tá voda, to namočenie a to všetko len pomáha s myslami si uvedomiť to, čo sa deje vo vnútri. Kým pri krste dieťa môže spať, alebo ešte ani nevnímať, aj keď nespí, ale nič si neuvedomuje a ten duch svetý zostupuje po osoby. V krste je to sviatostné pôsobenie. To je duch v duši. Pri rituáloch je to obrad, ktorý navonok vyjadruje to, čo my cítime. Sviatosti to, čo Duch svätý pôsobí, tá voda vyjadruje, ale pri rituáli to, čo my cítime. Je to veľmi dôležité tiež, lebo za mnou často chodia požehnať ruženie. Tam zdôrazňujem, aby si všimli, čo je v slovách modlitby. Pre vieru tých, ktorí budú tieto predmety používať, čiže nie nejakým... Ponesím ti zlúd posvetený ruženec a máš to talizman a ten ťa spraví svetým. Keď ho budeš z vierou používať, preto sa aj žehná, aby ti priniesol požehnanie. Aby ozaj sa stal tým prostriedkom spásy. A to je dobré si tak očistiť tieto rituály, aby sme ich nerobili tým, čím nie sú, lebo tým pádom nám nemôžu poslúžiť. Keď sa spolahneme, že to pôsobí samo a nepripojíme sa, tak to nemá význam.
0: Ján odmieta byť prorokom, teda tvrdí to o sebe, že nie je prorok prečo, keď my ho vlastne považujeme za proroka.
2: Samozrejme, tým, že Jan Krstiteľ sa nechcel pomenovať prorokom, neznamená, že by ním nebol. Rozdiel medzi ním a prorokmi bolo, že proroci len predpovedali, čo sa stane a u Jánovi to už bolo naozaj to pripravovanie pánovho príchodu a nie predpovedanie. Už je tu a ja bežím pred ním, ten predchodca, prekursor, to znamená niečo celkom iné, to už bol ten, ktorý keď išiel král, tak pred ním bežali títo pre kursori, tí, čo utekali popredu a ohlasovali, už ide. A toto bolo tá atmosféra Jánova, chcem povedať, to už je, ja už mu chystám cestu, čiže on bezprostredne po mne ide. A nielen budem hovoriť, že príde. Takže v tomto smysle, ale že bol prorokom v tom ponímaní, ako máme aj my byť prorokmi, teda ohlasovať ľuďom pravdu, vydávať svedectvo o pravde, tak v tom smysle bola Ján prorokom. Ten prorocký úrad neznamená predpovedať budúcnosť, ale otvárať ľuďom oči. A v tomto zmysle naozaj Ján bol prorokom, keď to takto ponímame, že ohlasoval, čo treba spraviť, aby Ježiš stúpil A každý pokrstený je na proroka pomazaný hneď pri krste. Prorocký krstný úrad, ktorý máme. A spája sa to s tým, čo som hovoril na začiatku o tom, čo znamená byť svetkom. Svetkom znamená presne aj byť prorokom. Ebo vydávať svedectvo neznamená len hovoriť o Ježišovi, ale aj čo, stretnutie s Ježišom znamená preživot. A zase, čo to dalo mne a čo to môže dať druhému.
0: V úvode ste nám prezradili, že dnešná nedela je nedela, ktorá nám hovorí, že sa máme radovať. Aká by mala byť odozva na túto výzvu?
2: Keď sa vrátim k tomu obrazu toho očakávania, naozaj sme to videli, keď svätý Otec mal prísť, sa vytvorí tá slávnostná radosná atmosféra, ktorá by mala naplňať túto nedelu. Jednak prvá vec, trošku si tak prehodnotiť, je to v strede adventu, že kam smerovali predchádzajúce dny, čo v tej druhej časti, hlavne po 16. decembri, keď už začína tá bezprostredná príprava, druhá fáza adventu, teda čo ešte vylepšiť. Ďalšia vec, že by malo pribúdať svetlá a radosti. Ak pribúda uponáhlenosti a starosti, je to zlý signál. Tu neznamená, že pred Vianocami ľudia majú mať absolútny pokoj. Samozrejme, v zamestnaní je tlak, vo všeličom sa finišuje s celým teda, civilným rokom, to neznamená, že teraz si zoberú dovolenku, ale tam ide o ten vnútorný pokoj, ktorý si treba o to viacej obhajovať, o čo viac ho tieto vonkajšie okolnosti ohrozujú. Adventný veniec, ho sa, chvala Bohu, zaužíval, aj v kostoloch, aj v domácnostiach, má určitú obdobu v ruskej tradícii, kde dávali do okna olejovú lampu. Bol to spočiatku zvyk v kláštoroch, ktoré slúžili aj ako útulok pre pocestných. No a to sa dávalo, je advent, chceme prijať pána v tých, ktorí prichádzajú. No a takto sa tá lampa cez advenciu začali dávať aj veriaci do okien. Teda prichádza pán a my sme ochotní prijať ho aj v tých, čo idú okolo. Či tu svieti lampa, tu môžete zabúchať na dvere. No aby som to spojil, že naozaj tie pribúdajúce sviečky zapálené na adventnom venci by mohli aj toto znamenať tú ochotu aj prijímať Krista, ktorý nielen sa narodil v Bethleheme, ktorého budeme oslovať, ale ktorý prichádza aj v podobe ľudí, ktorých máme okolo, ktorí niečo potrebujú, a hlavne cez Vianoce potrebujú pozbudenie, potrebujú ten príklad, čo znamená skutočný advent, potrebujú svedectvo, znova pripomínam, nie je nejaké umelé, násilné apoštolovanie, svedectvo po osoby, potichu, záujem o tých druhých. To je to adventné svetlo, ktoré má narastať a pribudeť. No a verím, že práve sa takúto odpoveď na dnešné čítania toho svetla pribudne aj medzi našimi poslucháčmi.
0: Tento týždeň vchádzame do druhej polovice adventu, čo znamená ešte hĺbšie sa ponoriť do tajomstva príchodu Mesiáša. Pokusme sa ešte viac stíšiť, aby naša radosť, o ktorej sme dnes hovorili, bola úplná. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný adventný týždeň.